0: Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 1. Antigamente, por meio dos profetas... Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas nestes últimos tempos, Ele nos falou por meio do Seu Filho. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas... E foi por meio dEle que Deus criou o universo. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. E depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu, do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Assim Deus fez com que o um filho fosse superior aos anjos e lhe deu um nome que é superior ao nome deles. Pois Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos, Você é o meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. E também não disse a respeito de nenhum anjo, Eu serei o pai dele. E ele será o meu filho. Porém, quando Deus enviou ao mundo o seu primeiro filho, Ele disse... Que todos os anjos de Deus o adorem. A respeito dos anjos, Deus disse... Deus faz com que os seus anjos se tornem ventos... E os seus servidores chamas de fogo. Mas a respeito do filho, Ele disse... O teu reino, ó Deus, vai durar para todo sempre. Tu governarás o teu povo com justiça. Tu amas o bem e odeias o mal. Foi por isso que Deus, o teu Deus, te escolheu... e te deu a alegria de receber uma honra muito maior... do que a dos teus companheiros. E as Escrituras também dizem... Tu, Senhor... No começo criaste a terra e com as tuas próprias mãos fizeste os céus. A terra e o céu vão acabar, mas tu viverás para sempre. Eles ficarão velhos como roupa, tu os dobrarás como se dobra um casaco e serão trocados como se troca de roupa, mas tu és sempre o mesmo." E a tua vida não tem fim. Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos... Sente-se do meu lado direito... Até que eu ponha os seus inimigos... Como estrado debaixo dos seus pés. Então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus... Os quais Ele envia para ajudar... Os que vão receber a salvação. Hebreus capítulo 2 Por isso devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido... para não nos desviarmos delas. Não há dúvida de que a mensagem que foi dada por meio dos anjos é verdadeira. E aqueles que não a seguiram nem foram obedientes a ela... receberam o castigo que mereciam. Sendo assim... Como é que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma salvação tão grande? Primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação. E depois, aqueles que a ouviram nos provaram que ela é verdadeira. Ao mesmo tempo, por meio de sinais de poder, maravilhas e muitos tipos de milagres... Deus confirmou o testemunho deles... E, de acordo com sua vontade, distribuiu também os dons do Espírito Santo. Pois Deus não deu aos anjos o poder de governar o mundo novo que está por vir, o mundo do qual estamos falando. Pelo contrário, em alguma parte das Escrituras Sagradas alguém afirma que é um simples ser humano, ó Deus, para que penses nele que é o ser mortal para que te preocupes com ele. Tu o colocaste por pouco tempo em posição inferior à dos anjos. Tu lhe deste a glória e a honra de um rei e puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. Quando se diz que Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele, isso quer dizer que nada ficou de fora. Porém, não vemos o ser humano governando hoje todas as coisas. Mas nós vemos Jesus fazendo isso. Por um pouco de tempo, ele foi colocado em posição inferior à dos anjos, para que, pela graça de Deus, ele morresse por todas as pessoas. Agora nós o vemos coroado de glória e de honra por causa da morte que ele sofreu. Pois Deus, que cria e sustenta todas as coisas... fez o que era apropriado... e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Deus fez isso a fim de que muitos... isto é, os seus filhos... tomassem parte na glória de Jesus. Pois é Jesus quem os guia para a salvação. Jesus purifica as pessoas dos seus pecados... e todos... Tanto ele como os que são purificados têm o mesmo Pai. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Como ele diz: Oh Deus, eu falarei a respeito de ti aos meus irmãos e te louvarei na reunião do povo. Diz também: Eu confiarei nele. E diz ainda: Aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Os filhos, como ele os chama, são pessoas de carne e sangue. E por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles, tomando parte na natureza humana deles. Ele fez isso para que, por meio da sua morte, pudesse destruir o diabo que tem poder sobre a morte. E também para libertar os que foram escravos toda a sua vida por causa do medo da morte. É claro que ele não veio para ajudar os anjos. Em vez disso, como dizem as Escrituras, ele ajuda os descendentes de Abraão. Isso quer dizer que foi preciso que Jesus se tornasse em tudo igual aos seus irmãos... a fim de ser o grande sacerdote deles bondoso e fiel no seu serviço a Deus, para que os pecados do povo fossem perdoados. E agora Jesus pode ajudar os que são tentados, pois Ele mesmo foi tentado e sofreu. Deus, capítulo 3 meus irmãos na fé vocês que também foram chamados por Deus olhem para Jesus que Deus enviou para ser o grande sacerdote da fé que professamos pois ele foi fiel a Deus que o escolheu para esse serviço assim como Moisés foi fiel no seu trabalho em toda a casa de Deus Assim como a pessoa que constrói uma casa é mais importante do que a casa, assim também Jesus é mais importante do que Moisés. Uma casa tem de ser construída por alguém, mas Deus é o construtor de tudo o que existe. E Moisés foi um servo fiel no seu trabalho na casa de Deus e falou das coisas que Deus ia dizer no futuro. Mas Cristo é fiel como Filho que dirige a casa de Deus. E nós seremos a sua casa... se conservarmos a nossa coragem... e a nossa confiança naquilo que esperamos. Por isso, como diz o Espírito Santo... Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus... não sejam teimosos como foram os seus antepassados... quando se revoltaram contra Ele no dia em que eles o puseram à prova no deserto. Ali, os antepassados de vocês me desafiaram e me puseram à prova, embora eles tivessem visto o que eu fiz durante 40 anos. Por isso, fiquei irritado com aquela gente e disse, Eles são gente de coração perverso e não querem obedecer aos meus mandamentos. Eu fiquei irado e fiz este juramento. Eles nunca entrarão na terra prometida... onde eu lhes teria dado descanso. Meus irmãos... cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente... que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário... enquanto esse hoje de que falam as Escrituras Sagradas se aplicar a nós animem uns aos outros... a fim de que nenhum de vocês... se deixe enganar pelo pecado... nem endureça o seu coração. Pois seremos companheiros de Cristo... se continuarmos firmes até o fim... da confiança que temos tido desde o princípio. É isso que as Escrituras Sagradas dizem. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus... Não sejam teimosos como foram os seus antepassados quando se revoltaram contra ele. Quem foi que ouviu a voz de Deus e se revoltou contra ele? Foram todos os que Moisés tirou do Egito. Com quem foi que Deus se irritou durante quarenta anos? Foi com os que pecaram e caíram mortos no deserto. E de quem é que Deus estava falando quando fez este juramento? Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Ele estava falando das pessoas que se revoltaram. Portanto, vemos que elas não puderam entrar na terra prometida porque não tiveram fé. Hebreus capítulo 4 Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que Ele falou. Portanto, tenhamos muito cuidado para que Deus não julgue que algum de vocês tenha falhado, deixando assim de receber esse descanso. Pois, assim como aquelas pessoas ouviram, também nós ouvimos a boa notícia. Elas ouviram a mensagem, porém, ela não lhes fez nenhum bem, porque quando a ouviram, não a receberam com fé. Portanto, nós, os que cremos, recebemos o descanso prometido por Deus, como Ele mesmo disse. Eu fiquei irado e fiz este juramento. Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Ele disse isso, embora o seu trabalho já estivesse terminado desde o tempo em que havia criado o mundo. Pois a respeito do sétimo dia está escrito o seguinte em alguma parte das escrituras sagradas. No sétimo dia Deus descansou de todo o trabalho que lhe havia feito. E o mesmo assunto é repetido. Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Aqueles que foram os primeiros a ouvir a boa notícia não tiveram fé, e por isso não receberam esse descanso. Portanto, há outros que vão recebê-lo. A prova disso é que Deus marca outro dia, chamado hoje. Ele falou disso muitos anos depois por meio de Davi, no trecho das Escrituras, já citado. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos. Se Josué tivesse dado ao povo esse descanso, Deus não teria falado mais tarde a respeito de outro dia. Assim, ainda fica para o povo de Deus um descanso, como o descanso de Deus no sétimo dia. Porque quem receber o descanso que Deus prometeu Vai descansar de todos os seus trabalhos Assim como Deus descansou dos trabalhos dele Portanto, façamos tudo para receber esse descanso E assim nenhum de nós deixará de recebê-lo Como aconteceu com aquelas pessoas por terem se revoltado Pois a palavra de Deus é viva e poderosa ...e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito... ...vai até o íntimo das pessoas... ...e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação... ...tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos... E é a Ele que todos nós teremos de prestar contas. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário. Temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Capítulo 5 Cada grande sacerdote é escolhido entre os homens e nomeado para servir a Deus em favor do povo, apresentando a Deus ofertas e sacrifícios pelos pecados. Como ele próprio tem as suas fraquezas, pode ter paciência com os ignorantes e com os que cometem erros. E porque ele mesmo é fraco, Preciso oferecer sacrifícios não somente pelos pecados do povo, mas também pelos seus próprios pecados. Ninguém escolhe para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. É somente pela vontade de Deus que um homem é chamado para ser grande sacerdote, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo não tomou para si mesmo... a honra de ser grande sacerdote. Foi Deus quem lhe deu essa honra... pois lhe disse... Você é o meu filho. Hoje eu me tornei o seu pai. Em outro lugar das Escrituras Sagradas... ele também disse... Você será sacerdote para sempre na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas porque Ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou grande sacerdote na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Temos muito o que dizer a respeito desse assunto, mas. Por que vocês custam a entender as coisas? É difícil explicá-las. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres. Mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mau. Hebreus, capítulo 6 Assim, vamos em frente a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos... deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo. Nós não vamos colocar de novo as bases dessa mensagem... isto é, a necessidade de abandonar uma vida inútil e de crer em Deus o ensinamento a respeito dos batismos... e da cerimônia de pôr as mãos sobre os cristãos... e a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Vamos em frente. E se Deus quiser, é isso que faremos. Como é que as pessoas que abandonaram a fé... podem se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Deus... Já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo. Já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir. Mas depois abandonaram a fé. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Deus abençoa a terra que recebe a chuva A qual muitas vezes cai sobre ela E produz plantas úteis para aqueles que trabalham nela Mas a terra que produz mato e espinhos Não serve para nada Ela corre o perigo de ser amaldiçoada por Deus E acaba sendo queimada Porém Ainda que falemos dessa maneira, meus queridos irmãos... Estamos certos de que vocês têm as melhores bênçãos que vêm da salvação. Deus não é injusto. Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram... Nem o amor que lhe mostraram na ajuda que deram... E ainda estão dando aos seus irmãos na fé. O nosso profundo desejo é que cada um de vocês continue com entusiasmo até o fim, para que de fato recebam o que esperam. Não queremos que se tornem preguiçosos, mas que sejam como os que creem e têm paciência, para que assim recebam o que Deus prometeu. Deus fez a promessa a Abraão e jurou cumpri-la. E como não havia ninguém maior do que ele mesmo, Deus jurou pelo seu próprio nome. Ele disse a Abraão, Eu prometo que abençoarei você ricamente e lhe darei muitos descendentes. Abraão teve paciência e por isso recebeu o que Deus havia prometido. Quando alguém jura, usa o nome de uma pessoa que é maior do que ele e o juramento acaba com qualquer discussão. Deus quis deixar bem claro aos que iam receber o que lhe havia prometido... que jamais mudaria sua decisão. Por isso, junto com a promessa, fez o juramento. Portanto, há duas coisas que não podem ser mudadas... e a respeito delas, Deus não pode mentir. E assim nós que encontramos segurança nele, nos sentimos muito encorajados a nos manter firmes na esperança que nos foi dada. Essa esperança mantém segura e firme a nossa vida, assim como a âncora mantém seguro o barco. Ela passa pela cortina do templo do céu e entra no lugar santíssimo celestial. Foi lá que, para o nosso bem, Jesus entrou antes de nós e ele se tornou para sempre o grande sacerdote na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Hebreus, capítulo 7 Esse Melquisedeque era rei da cidade de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão estava voltando da batalha em que matou os reis, Melquisedeque foi ao encontro dele e o abençoou. Abraão lhe deu a décima parte de tudo que ele havia tomado dos inimigos na batalha. O nome de Melquisedeque quer dizer, primeiramente, rei da justiça. E porque ele era rei de Salém, o seu nome também quer dizer rei da paz. Não se conhece o pai, nem a mãe, nem qualquer antepassado de Melquisedeque. E também não se sabe nada sobre o seu nascimento ou sobre a sua morte. Por ser como filho de Deus ele continua sacerdote para sempre. Vejam como Melquisedeque era grande. Abraão, o patriarca, lhe deu a décima parte de tudo que havia tomado dos inimigos na batalha. Conforme a lei de Moisés, os sacerdotes, que são descendentes de Levi, têm a obrigação de receber do povo a décima parte de tudo. Eles recebem dos seus próprios patrícios, embora estes também sejam descendentes de Abraão. Melquisedeque não era descendente de Levi, mas recebeu a décima parte daquilo que Abraão havia tomado na batalha e o abençoou. Sim, abençoou o próprio Abraão que havia recebido as promessas de Deus. Não há dúvida de que aquele que abençoa... é mais importante do que aquele que é abençoado. No caso dos sacerdotes... a décima parte é recebida por homens que um dia vão morrer. Mas, no caso de Melquisedeque... como dizem as Escrituras Sagradas... a décima parte foi recebida por alguém que continua vivo. Portanto... Quando Abraão pagou a décima parte, Levi, cujos descendentes recebem a décima parte, também pagou. Pois Levi não tinha nascido, e por assim dizer, ainda estava no corpo do seu antepassado Abraão quando este se encontrou com Melquisedeque. A lei que o povo de Israel recebeu se baseava no sacerdócio dos levitas. Ora... Se o trabalho dos sacerdotes levitas tivesse sido perfeito, não haveria necessidade de aparecer outro tipo de sacerdote da ordem do sacerdócio de Melquisedeque e não da ordem de Arão. Pois quando se muda o sacerdócio, a lei também precisa ser mudada. E o nosso Senhor Jesus, a respeito de quem são ditas essas coisas, pertencia a outra tribo. E nenhum membro dessa tribo jamais serviu como sacerdote. É sabido que, por nascimento, Jesus, o nosso Senhor, pertencia à tribo de Judá. E Moisés não disse nada dessa tribo quando falou a respeito de sacerdotes. E tudo isso se torna bem mais claro, pois surgiu um sacerdote diferente, parecido com Melquisedeque. Ele não foi feito sacerdote pelas leis ou regras humanas, porém se tornou sacerdote por meio do poder de uma vida que não tem fim. Porque as escrituras sagradas dizem, você será sacerdote para sempre na ordem do sacerdócio de Melchizedek. Assim a regra antiga foi anulada porque era fraca e inútil pois a lei não podia aperfeiçoar nada. Mas agora, Deus nos deu uma esperança melhor, por meio da qual chegamos perto dEle. Além disso, há o juramento de Deus. Não houve juramento quando os outros se tornaram sacerdotes. Porém, houve juramento quando Jesus se tornou sacerdote, pois Deus lhe disse, o Senhor jurou e não voltará atrás. Ele disse, Você será sacerdote para sempre. Portanto, essa diferença também faz com que Jesus seja a garantia de uma aliança melhor. Há ainda outra diferença. Os outros sacerdotes foram muitos porque morriam e não podiam continuar o seu trabalho. Mas Jesus vive para sempre E o seu sacerdócio não passa para ninguém E por isso ele pode, hoje e sempre Salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele Porque Jesus vive para sempre A fim de pedir a Deus em favor delas Por isso Jesus é o grande sacerdote de que necessitamos Ele é perfeito e não tem nenhum pecado ou falha Ele foi separado dos pecadores e elevado acima dos céus Ele não é como os outros grandes sacerdotes Não precisa oferecer sacrifícios todos os dias Primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo Ele ofereceu um sacrifício uma vez por todas Quando se ofereceu a si mesmo a lei de Moisés escolheu homens que são imperfeitos para serem grandes sacerdotes. Mas, pela promessa feita com o juramento, a qual veio depois da lei de Moisés, Deus escolhe o Filho que se tornou perfeito para sempre. Hebreus, capítulo 8 A coisa mais importante de tudo o que estamos dizendo tem a ver com o sacerdote que nós temos. Ele é o grande sacerdote que está sentado no céu, do lado direito do trono de Deus, o Todo-Poderoso. Ele faz o seu serviço no lugar santíssimo na verdadeira tenda que foi armada pelo Senhor e não por seres humanos. Todo grande sacerdote é escolhido para apresentar a Deus... as ofertas e os sacrifícios de animais. E por isso, é necessário que o nosso grande sacerdote... tenha também alguma coisa para oferecer. Se ele estivesse na terra, não seria sacerdote pois existem sacerdotes que apresentam as ofertas de acordo com a lei de Moisés. O trabalho que esses sacerdotes fazem é, de fato, somente uma cópia e uma sombra do que está no céu. Foi isso que aconteceu quando Deus falou com Moisés. Quando Moisés estava para construir a tenda, Deus disse... Tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Mas, de fato, Jesus foi encarregado de um serviço sacerdotal... que é superior ao dos sacerdotes. Pois a aliança que ele conseguiu é melhor... porque ela se baseia em promessas de coisas melhores. Pois, se a primeira aliança tivesse sido perfeita não seria necessária uma nova aliança. Mas Deus vê que o seu povo é culpado e diz, Está chegando o tempo, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles no dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Não foram fiéis à aliança que fiz com eles... e por isso, diz o Senhor... eu os desprezei. Quando esse tempo chegar, diz o Senhor... farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei as minhas leis na mente deles... e no coração deles as escreverei. Eu serei o Deus deles... E eles serão o meu povo. Ninguém vai precisar ensinar o seu Patrício, nem o seu parente, dizendo... Procure conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão... Tanto as pessoas mais humildes como as mais importantes. Pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. E... Quando Deus fala da nova aliança É porque ele já tornou velha a primeira E o que está ficando velho e gasto Vai desaparecer logo Capítulo 9 A primeira aliança tinha leis sobre adoração e tinha também um santuário construído por seres humanos onde se adorava a Deus. Foi armada uma tenda dividida em duas partes. Na parte da frente, chamada Lugar Santo, ficavam o candelabro e a mesa com os pães oferecidos a Deus. Atrás da segunda cortina ficava a parte que era chamada de Lugar Santíssimo. Ali estava colocado o altar de ouro, onde era queimado o incenso. E também estava colocada a arca da aliança, toda coberta de ouro. Dentro da arca estavam a vasilha de ouro com o maná, o bastão de arão, do qual tinham saído brotos e as duas placas de pedra com os mandamentos escritos nelas. Em cima da arca, representando a presença divina, estavam os querubins, com as suas asas abertas sobre o lugar onde os pecados eram perdoados. Mas agora não é o momento de explicar os detalhes dessas coisas. Depois de tudo isso ter sido preparado, os sacerdotes entram todos os dias na parte da frente da tenda, que é o lugar santo para cumprir os seus deveres religiosos. Mas somente o grande sacerdote entra na parte de trás, que é o lugar santíssimo, e isso apenas uma vez por ano. Ele oferece a Deus o sangue de animais em favor de si mesmo e também pelos pecados que o povo cometeu sem saber que estava pecando. Por meio disso tudo, o Espírito Santo nos ensina de modo bem claro que a entrada para o lugar santíssimo ainda não foi aberta enquanto a parte da frente, que é o lugar santo, continuar sendo usada. Isso é um símbolo para hoje. Quer dizer que as ofertas e os sacrifícios de animais oferecidos a Deus não tornam perfeito o coração das pessoas que o adoram. Essas ofertas e sacrifícios têm a ver somente com comida, com bebida e com várias cerimônias de purificação. São regras externas que têm valor somente até que Deus renove todas as coisas. Mas Cristo veio como o grande sacerdote das coisas boas que já estão aqui. A tenda em que Ele serve é melhor e mais perfeita e não foi construída por seres humanos, isto é, não é deste mundo. Quando Cristo veio e entrou uma vez por todas no lugar santíssimo, Ele não levou consigo sangue de bodes ou de bezerros para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, Ele ofereceu o Seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. O sangue de bodes e de touros e as cinzas da bezerra queimada são espalhados sobre as pessoas impuras e elas ficam purificadas por fora. Se isso é assim, imagine então quanto maior ainda é o poder do sangue de Cristo. Por meio do Espírito Eterno, ele se ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício sem defeito. E o seu sangue nos purifica por dentro Tirando as nossas culpas Assim podemos servir ao Deus vivo Pois já não praticamos cerimônias que não valem nada Portanto, é Cristo quem consegue fazer uma nova aliança Para que os que foram chamados por Deus Possam receber as bênçãos eternas que o próprio Deus prometeu isso pode ser feito porque houve uma morte que livrou as pessoas dos pecados que praticaram enquanto a Primeira Aliança estava em vigor. Onde há um testamento, é necessário provar que a pessoa que o fez já morreu. Pois o testamento não vale nada enquanto estiver vivo quem o fez. Só depois da morte dessa pessoa é que o testamento tem valor. É por isso que a primeira aliança entrou em vigor somente com o uso do sangue de animais. Em primeiro lugar, Moisés anunciou ao povo todos os mandamentos conforme estavam na lei. Depois pegou o sangue dos bezerros e dos bodes, misturou com água e borrifou o livro da lei e todo o povo, usando lã tingida de vermelho e sopa. Então disse, Este é o sangue que sela a aliança que Deus mandou vocês obedecerem. Da mesma forma, Moisés também borrifou sangue sobre a tenda e sobre todos os objetos usados na adoração. De fato, de acordo com a lei, quase tudo é purificado com sangue. E não havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Essas coisas, que eram cópias das realidades celestiais, deviam ser purificadas desse modo. Mas as próprias coisas celestiais exigem sacrifícios bem melhores. Cristo não entrou num lugar santo feito por seres humanos, que é a cópia do verdadeiro lugar. Ele entrou no próprio céu onde agora aparece na presença de Deus para pedir em nosso favor. O grande sacerdote entra, todos os anos, no lugar santíssimo, levando consigo o sangue de um animal. Porém, Cristo não entrou para se oferecer muitas vezes. Se fosse assim, ele teria de sofrer muitas vezes desde a criação do mundo. Pelo contrário. Uma vez por todas Ele apareceu agora, quando os tempos estão chegando ao fim, para tirar os pecados por meio do sacrifício de si mesmo. Cada pessoa tem de morrer uma vez só e depois ser julgada por Deus. Assim também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. Por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. É apenas uma sombra das coisas boas que estão para vir. Os mesmos sacrifícios são oferecidos sempre, ano após ano. Portanto, como pode a lei, por meio desses sacrifícios, aperfeiçoar as pessoas que chegam perto de Deus? Se as pessoas que adoram a Deus tivessem sido purificadas dos seus pecados, não se sentiriam mais culpadas de nenhum pecado, e todos os sacrifícios terminariam. Em vez disso, esses sacrifícios, realizados ano após ano, servem para fazer com que as pessoas lembrem dos seus pecados pois o sangue de touros e de bodes não pode, de modo nenhum, tirar os pecados de ninguém. Por isso, Cristo, ao entrar no mundo, disse, Tu, ó Deus, não queres animais oferecidos em sacrifícios nem ofertas de cereais, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradam as ofertas de animais queimados inteiros no altar nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Então eu disse, Estou aqui, ó Deus. Venho fazer a Tua vontade, assim como está escrito a meu respeito no livro da lei. Primeiro ele disse: Tu não queres sacrifícios ou ofertas de animais... E não te agradam as ofertas dos animais queimados inteiros no altar... nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Ele disse isso embora todos os sacrifícios... sejam oferecidos de acordo com a lei. Depois ele disse... Estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade... Assim, Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar deles o sacrifício de Cristo. E porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que Ele fez, uma vez por todas, do Seu próprio corpo. Todo sacerdote judeu cumpre todos os dias os seus deveres religiosos e oferece muitas vezes os mesmos sacrifícios, mas estes nunca poderão tirar pecados. Porém, Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar pecados, uma oferta que vale para sempre, e depois sentou-se do lado direito de Deus. Ali... Jesus está esperando até que Deus ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos pés dele. Assim, com um sacrifício só, ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados do pecado. E o Espírito Santo também nos dá o seu testemunho sobre isso. Primeiro ele diz... Quando esse tempo chegar, diz o Senhor... Eu farei com o povo de Israel esta aliança Porei as minhas leis no coração deles E na mente deles as escreverei Depois ele diz Não lembrarei mais dos seus pecados nem das suas maldades Assim, quando os pecados são perdoados Já não há mais necessidade de oferta para tirá-los por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, Ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto... Cheguemos perto de Deus com um coração sincero... e uma fé firme... com a consciência limpa das nossas culpas... e com o corpo lavado com a água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos... pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Pois, se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade... ...já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Pelo contrário, resta apenas o um medo do que acontecerá. Medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Quem desobedece a lei de Moisés é condenado sem dó à morte... ...se for julgado culpado depois de ouvido o testemunho de duas pessoas... Por menos. Então, o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus que os purificou? E o que acontecerá com quem insulta o Espírito de Deus que o ama? Imaginem como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer pois sabemos quem foi que disse. Eu me vingarei, eu acertarei contas com eles. E quem também disse, o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem do que aconteceu no passado. Naqueles dias, depois que a luz de Deus os iluminou, vocês sofreram muitas coisas... mas não foram vencidos na luta. Alguns foram insultados e maltratados publicamente... e em outras ocasiões vocês estavam prontos... para tomar parte no do sofrimento dos que foram tratados assim. Vocês participaram do sofrimento dos prisioneiros. E quando tudo que vocês tinham foi tirado... Vocês suportaram isso com alegria... porque sabiam que possuíam uma coisa muito melhor... que dura para sempre. Portanto, não percam a coragem... pois ela traz uma grande recompensa. Vocês precisam ter paciência... para poder fazer a vontade de Deus... e receber o que Ele promete. Pois, como Ele diz nas Escrituras Sagradas um pouco mais de tempo... um pouco mesmo... e virá aquele que tem de vir. Ele não vai demorar. E todos aqueles que eu aceito... terão fé em mim... e viverão. Mas... se uma pessoa voltar atrás... eu não ficarei contente com ela. Nós não somos gente que volta atrás... e se perde... Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Hebreus capítulo 11 A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos... e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala... Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou porque Deus mesmo o havia levado. As escrituras sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Sem fé ninguém pode agradar a Deus porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecer o melhor. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Assim, Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Pela fé, ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaac e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse mais ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim... De um só homem Que estava praticamente morto Nasceram tantos descendentes Como as estrelas do céu Tão numerosos Como os grãos de areia da praia do mar Todos esses morreram Cheios de fé Não receberam as coisas Que Deus tinha prometido Mas as viram de longe E ficaram contentes Por causa delas E declararam e eram estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmos. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar. Mas, pelo contrário... Estavam procurando uma pátria melhor, a Pátria Celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaac em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito, por meio de Isaac é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaac e por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaac. Foi pela fé que Isaac prometeu bênçãos para o futuro a Jacó e a Esaú Foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José. Ele se apoiou na sua bengala e adorou a Deus. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, Falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordens sobre o que deveria ser feito com seu corpo. Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante três meses. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer a ordem do rei. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar, por pouco tempo, os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito sem ter medo da raiva do rei e continuou firme como se estivesse vendo o Deus invisível. Pela fé, Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa e mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas para que o anjo da morte não matasse os filhos mais velhos deles. Foi pela fé ...que os israelitas atravessaram o um mar vermelho... ...como se fosse terra seca. E quando os egípcios tentaram atravessar... ...o mar os engoliu. Foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó... ...depois que os israelitas marcharam em volta delas... ...durante sete dias. Foi pela fé que Rahab, a prostituta... ...não morreu com os que tinham desobedecido a Deus pois ela havia recebido bem os espiões israelitas. O que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé, eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhes havia prometido. Fecharam a boca de leões... apagaram incêndios terríveis... e escaparam de serem mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra... e venceram exércitos estrangeiros. Pela fé... Mulheres receberam de volta os seus mortos, que ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados e surrados... e outros acorrentados e jogados na cadeia. Outros foram mortos a pedradas. Outros serrados pelo meio... E outros mortos à espada Andaram de um lado para outro vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e montes. Vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles. Porque creram que... Todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que Ele havia prometido. Pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. Hebreus capítulo 12 Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor Portanto deixemos de lado tudo o que nos atrapalha E o pecado que se agarra firmemente em nós E continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós ...conservemos os nossos olhos fixos em Jesus... ...pois é por meio dEle que a nossa fé começa... ...e é Ele quem aperfeiçoa essa fé. Ele não deixou que a cruz fizesse com que Ele desistisse... ...pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida... ...Ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele... e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem, nem desistam... porque na luta contra o pecado... vocês ainda não tiveram de combater até a morte... Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse como se vocês fossem filhos dEle? Pois Ele disse Preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga e não se desanime quando Ele o repreende pois o Senhor corrige quem Ele ama e castiga quem Ele aceita como filho Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai. Pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus? Então não são filhos de verdade mas filhos ilegítimos. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. Então devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial e assim viveremos. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Portanto, Levantem suas mãos cansadas e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos. Andem por caminhos aplanados para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. E tomem cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que por causa de um prato de comida vendeu seus direitos de filho mais velho. Como vocês sabem... Depois ele quis receber a bênção do seu pai... Mas foi rejeitado... Porque não encontrou um modo de mudar o que havia feito... Embora procurasse fazer isso até mesmo com lágrimas. Vocês não foram como o povo de Israel. Vocês não chegaram perto de alguma coisa que se pode tocar... Como o monte Sinai com seu fogo destruidor a escuridão e as trevas, a tempestade, o barulho de trombeta e o som de uma voz. Quando os israelitas ouviram a voz, pediram que ela não dissesse mais nada, pois eles não podiam suportar a ordem que dizia «Até um animal, se tocar o monte, deverá ser morto a pedradas». O que estavam vendo era tão terrível que Moisés disse, Estou tremendo de medo. Pelo contrário, vocês chegaram ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial com seus milhares de anjos. Vocês chegaram à reunião alegre dos filhos mais velhos de Deus, isto é, daqueles que têm o nome deles escrito no céu. Vocês chegaram até Deus que é o juiz de todos E chegaram também aos espíritos dos que são corretos e que foram aperfeiçoados Vocês chegaram até Jesus que fez a nova aliança E que borrifou o sangue que fala de coisas muito melhores do que o sangue de Abel Portanto... Tenham cuidado e não recusem ouvir aquele que fala. Aqueles que recusaram ouvir a pessoa que entregou a mensagem divina na terra não puderam escapar. Por isso, muito menos escaparemos nós se rejeitarmos aquele que lá do céu nos fala. Naquele tempo, a voz de Deus fez com que a terra estremecesse. Mas agora Ele prometeu isto. Mais uma vez farei com que trema não somente a terra, mas também o céu. As palavras, mais uma vez, mostram bem que as coisas criadas serão abaladas e mudadas para que as que não podem ser abaladas continuem como estão. Por isso sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e temor. Porque, na verdade, o nosso Deus é um fogo destruidor. Capítulo 13 Continuem a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Não deixem de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns que foram hospitaleiros receberam anjos sem saber. Lembrem dos presos, como se vocês estivessem na cadeia com eles. Lembrem dos que sofrem, como se vocês estivessem sofrendo com eles. Que o casamento seja respeitado por todos... e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Não se deixem dominar pelo amor ou dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus diz, Eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Portanto, sejamos corajosos e afirmemos, O Senhor é quem me ajuda e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Lembrem dos seus primeiros líderes espirituais... que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram... e imitem a fé que eles tinham. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não se deixem levar por ensinamentos diferentes e estranhos... que tiram vocês do caminho certo... É bom sermos espiritualmente fortes por meio da graça de Deus e não por meio da obediência a regras sobre alimentos, pois os que obedecem a essas regras não têm sido ajudados por elas. Os sacerdotes que servem no templo não têm o direito de comer do sacrifício que é oferecido sobre o nosso altar. O grande sacerdote leva o sangue de animais para dentro do Lugar Santíssimo... a fim de oferecê-lo como sacrifício pelos pecados. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Por isso, Jesus também morreu fora da cidade de Jerusalém... para, com o seu próprio sangue, purificar o povo dos seus pecados... Portanto, vamos para perto de Jesus, fora do acampamento, e soframos a mesma desonra que ele sofreu. Porque neste mundo não temos nenhuma cidade que dure para sempre. Pelo contrário, procuramos a cidade que virá depois. Por isso, por meio de Jesus Cristo, ofereçamos sempre louvor a Deus. Esse louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a sua fé nele. Não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. Obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria, mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza, e isso não ajudará vocês em nada. Continuem a orar por nós, temos certeza de que a nossa consciência está limpa, pois sempre queremos fazer o que é correto. E peço a vocês, de modo todo especial, que orem para que Deus me mande de volta a vocês o mais depressa possível. Deus ressuscitou o nosso Senhor Jesus, que por causa da sua morte na cruz é o grande pastor do rebanho. É por meio do sangue de Jesus Que a aliança eterna é selada Que o Deus de paz Lhes dê tudo de bom Que vocês precisam Para fazer a sua vontade E que ele Por meio de Jesus Cristo Faça em nós tudo o que lhe agrada E a Cristo seja dada a glória Para todos sempre Amém Meus irmãos Peço que escutem com paciência essas palavras de ânimo, pois esta carta que escrevi não é muito longa. Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo já saiu da cadeia. Se ele vier logo, eu o levarei comigo quando for ver vocês. Saudações a todos os líderes da igreja daí e a todo o povo de Deus. Os irmãos da Itália também mandam saudações a vocês. Que a graça de Deus esteja com todos vocês.